1: Hier ist Checkout der Darts Podcast mit einer besonderen Folge. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger. Grüß dich erstmal.
2: Hallo Kevin, schönen guten Morgen, Darts -Gemeinde.
1: Ja, Checkout hört ihr, liebe Darts natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Ihr könnt es auch auf Soundcloud hören. Und es geht diesmal um. Ja, eine Darts Exhibition in Berlin, die wir besucht haben am vergangenen Wochenende. Natürlich geben wir einen kleinen Ausblick auf die Q-School. Und äh, werden natürlich auch über die zurückliegende BDO-Weltmeisterschaft unter besonderen äh, Umständen sprechen. Und äh, wir haben in Berlin das ein oder andere Interview aufgezeichnet. Darum soll es primär gehen. Wir haben unter anderem mit Rob Cross, mit Gervin Price gesprochen. Und ja, wir werden euch da heute den ein oder anderen Einblick geben. Zum Beispiel auch äh, von äh, Callern der PDC wie Paul Hinks oder Hugh Ware und dem Master of Ceremonies. Mr. John MacDonald. Christian, es war ja ein sehr kurzweiliger Abend bei der Exhibition am vergangenen Samstag in der Hofbräu Berlin, also im Hofbräuhaus München am Berliner Standort. Wie hat es dir erstmal gefallen?
2: Also zunächst mal ist es äh, vor allem auch schön, dann zu sehen, dass dieser Dart-Zirkus einfach nahtlos weitergeht nach der WM. Natürlich ist jetzt eine kleine Lücke zwischen dem nächsten TV-Turnier bis zum Masters ähm, am 31. Januar. Aber, und das ist ja auch immer so dieser, dieser schöne Faktor, ein Dartspieler macht ja praktisch nie eine Winterpause oder eine Sommerpause. Und es war einfach dann auch auch wieder schön, äh, Gerwin Price zu sehen, Rob Cross, aber natürlich auch andere Spieler, die man so häufig nicht mehr gesehen hat, wie zum Beispiel Mark Webster. Und dann natürlich auch auf Tuchfühlung zu gehen und ein bisschen hineinzutauchen. Wie ist das denn im Leben eines PDC-Callers oder vor allem auch, John McDonald, das Leben vom Master of Ceremonies. Das war schon sehr interessant und äh, liebe Zuhörer, ich kann euch nur empfehlen, bleibt dran, denn die Jungs haben uns wirklich verdammt gute Einblicke gegeben und vor allem auch Dinge erzählt, die man bislang noch nicht so wusste.
1: Grundsätzlich muss man sagen, Rob Cross hat den ersten Titel in 2020 geholt, er hat diese Exhibition gewonnen mit 4 zu 1 im Finale gegen Gervin Price, ansonsten waren im Halbfinale Darius Labanauskas, der WM-Viertelfinalist und Rusty Jake Rodriguez, der junge Österreicher aus der Rodriguez-Familie, der sich ja versuchen wird eine Tourcard zu erspielen jetzt in dieser Woche, Grundsätzlich muss man sagen, die Organisation dafür, dass es das erste Mal stattfand, war dann wirklich gut. Es gab am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten, als dann der erste Amateurspieler, ja so ein paar Minuten auf sich warten ließ nach der Ankündigung von Mr. John McDonald. Aber damit muss man einfach dann mal rechnen, dass auch nicht alles äh, komplikationsfrei läuft. Grundsätzlich muss man sagen, die Stimmung absolut positiv, äh, die Location super gewählt, weil da natürlich eine Erfahrung äh, da ist mit feierwütigem Publikum in so einem Hofbräuhaus. Also das hat mir ganz gut gefallen, passte zu so einer Darts-Veranstaltung. Dann lass uns mal ähm, direkt mit dem ersten Interview reingehen. Wir haben äh, zu Beginn sprechen können, mit Gervin Price und haben ihn natürlich auch nach seinem Fazit zur Weltmeisterschaft, zu seiner persönlichen Weltmeisterschaft gefragt. Und ihr hört mal rein, was er gesagt hat.
0: Ja, yeah, obviously I was disappointed at the time and I let myself down a little bit and beat myself up in the game. Uh, yeah, uh, on, on, the, on the bigger picture, I, 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 done a, I done well, I had a good tournament, but my target was to get the final and I failed, but overall I had a good tournament. But just move on from that now and look forward to a good year.
1: Und natürlich haben wir noch mal nachgehakt, weil dieses Halbfinale gegen Peter Wright hatte ja den ein oder anderen Begleitumstand. Es gab da ja ein paar Querelen, hinterher wurde alles ausgeräumt. Aber natürlich haben wir noch mal gefragt, wie er da jetzt mit ein paar Tagen Abstand mit umgeht.
0: Ja, ich glaube nicht, es war keine Fehler. Ich lasse Peter nach mir nach dem ersten Set und lasse das nicht wirklich gehen. Und ich lerne von da, ich werde weiterentwickeln. Ich werde ein besserer Spieler. Und wie gesagt, ich habe nur ein kurzer Zeit gespielt.
1: Ja, Christian, wie hast du Gervin im Gespräch wahrgenommen?
2: Ähm, ich habe ihn, ich habe ihn sehr ruhig wahrgenommen, auch sehr reflektierend in der Hinsicht, was ich, was ich gut fand, aber vor allem auch sehr selbstbewusst. Aber und das möchte ich auch noch mal kurz loswerden, er hat sich in, in diesem Interview selbst nicht zu schlecht geredet. Jetzt äh, nochmal kurz Bezug auf die ersten beiden Fragen genommen, er hat ja auch gesagt. Um, er hat eine gute WM gespielt, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Er stand zum allerersten Mal im WM-Halbfinale. Bislang waren ja seine sonstigen WM-Auftritte mindestens dann oder spätestens dann im Achtelfinale Schluss. Da hat er vom Ergebnis technisch eine gute WM gespielt. Sein Ziel war das WM-Finale, klar. Das hat er nicht geschafft, deswegen ist er da auch enttäuscht. Aber er macht sich da nicht fertig. Er sagt, es war eine ordentliche wm und dann auch nochmal so im Nachbetracht vom, vom Peter Wright Match. Er hat dann einfach gesagt, Peter hat mich nach dem ersten Set bekommen. Aber, und das sagt er ja dann auch selber nochmal, er hat sich in dieser Selbstreflexion, findet er, dass er keine Fehler gemacht hat, weder in der Vorbereitung noch in diesem Peter Wright Match. In der Vorbereitung, da stimme ich ihm zu, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, als er das dann gesagt hat, finde ich schon, er hat sich in diesem Wright Match selbst ein wenig rausgenommen nach dem zweiten Satz. Also da stimme ich nicht ganz mit ihm zu, dass er da absolut keine Fehler gemacht hat und äh, Peter ihn einfach so nach dem ersten Satz mehr gecatcht hat. Also das war schon ein Fehler, wie er sich da nach dem zweiten Satz verhalten hat.
1: Nichtsdestotrotz, man merkte auch, er hat so eine kleine Wagenburg um sich herum aufgebaut, will auch jetzt gar nicht mehr äh, zu sehr in die Vergangenheit blicken und äh, haut jetzt einfach... Ja, oder will einfach jetzt in diesem Jahr noch alles, was geht, raushauen. Denn neben Grand Slam-Titeln, die er jetzt back-to-back -back eingefahren hat, gibt es da ja noch einige Optionen, sage ich mal, für einen Spieler seiner Klasse ähm, hinsichtlich anderer Majors ähm, oder auch die Premier League, wo er noch nie so richtig äh, die große Rolle gespielt hat in den letzten beiden Jahren. Wir haben ihn deshalb auch mal gefragt, wie so seine Ziele aussehen in diesem Jahr.
0: Ja, yeah, obviously, um, first things first, I just need to start off on the auf der richtigen Füße in der Premier League, get, get the first win under my belt und hoffentlich habe ich eine gute Season da. Aber, you know, you've got the UK Open before that and a few Pro Tours and a couple of Europeans. But, you know, like I said, I just take every game as it comes and hopefully have a good run in, in the Premier League and make the O2 this year.
1: Und äh, auch bei der Frage nach seinen größten Gegnern, nach den größten Rivalen, hat er ganz klar gesagt, er selbst ist sein größter Gegner.
0: Nein. No. My demons worried worried either
1: Price ist der Spieler, dem man so eine Antwort am ehesten abnimmt, finde ich. Ich finde, das passt einfach zu ihm.
2: Natürlich und er ist auch mittlerweile sehr selbstbewusst, also er weiß auch inzwischen aufgrund dieser zwei Grand Slam Erfolge und vor allem natürlich aufgrund der Art und Weise, wie er den Grand Slam 2019 gewinnen konnte, das war ja wirklich überragend, was er dann ab dem Acht äh, ab dem Halbfinale gespielt hat, weiß er jetzt auch selbst wirklich, wie gut er ist und das hat er auch immer wieder gezeigt, der hat teilweise Turniere drin gehabt, wo er unschlagbar war und ähm, er macht sich auch nicht so an diesen diesen Zahlen verrückt. Natürlich, äh, Van Gerven ist die Nummer eins, Wright ist der Weltmeister, aber das dürfen wir auch nicht vergessen. Er ist der Grand Slam Champion und ähm, am Ende dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir jetzt mal Wright, Van Gerven und Price nehmen, was ja auch äh, Phil Taylor gesagt hat, so die drei, äh, sage ich mal, Top-Spieler werden seiner Meinung nach in diesem Jahr. Äh, da, da entscheidet dann auch wirklich Tagesform. Also da, da kann man nicht sagen, dieser Spieler ist per se besser. Ich finde, da gibt es keinen im Moment, wo, wo ich sage, der ist eine Klasse besser als der andere, von diesen Dreien gesprochen. Und da entscheidet auch wirklich Tagesform. Und Price hat das auch immer wieder sehr gut gesagt. Da entscheidet vor allem auch Kopfsache. Wenn der Kopf bei ihm frei ist, dann ähm, ja, dann brennt er ein Feuerwerk ab. Und dann hat selbst Michael van gern ganz große Probleme, diesen Mann zu stoppen.
1: Also die besten Spieler, das können wir festhalten, sind aktuell sehr eng beisammen und es sind alles sehr eigene Charaktere. Gavin Price nimmt da so ja, dieses Bad-Boy-Image an. Wir haben ihn auch danach gefragt, wie er damit umgeht, ob er das vielleicht auch noch aus seiner Zeit beim Rugby kennt, ob es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten gibt. Hört mal rein.
0: Ich like Mama.
1: Ja, auch das unterstreicht nochmal, dass er da wirklich jetzt den Fokus nur auf sich selbst richtet. Man hatte ja in diesem Jahr zwischen Grand Slam-Titel 1 und 2, das kann man jetzt vielleicht so ein bisschen in dieser zeitlichen Phase sehen, da hat man ja bei ihm eine Entwicklung gesehen. Anfangs hat er das bewusst gutiert, dass ihn die Leute dann ausgepfiffen haben. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat es ihn eher gestört, belastet.
2: Genau, und ab einem bestimmten Zeitpunkt, das hast du ja gerade richtig angesprochen, Kevin, da hat man ihm auch angesehen, dass ihn das sehr beschäftigt hat und dass er ja auch äh, gesagt hat, er ist gar nicht so, wie er auf der Bühne rüberkommt oder dargestellt wird und hat ja dann auch selber dann mal äh, gesagt, also die Art und Weise, wie ich spiele, die die werde ich nicht verändern, aber es kann schon sein, dass ich mich äh, hier und da durch diese ja, durch durch diese Mimiken und Gestiken natürlich auch in mein Verhalten selbst rausbringen. Und er hat das dann auch ähm, eine Zwischenzeit lang ähm, gut runtergeschraubt gehabt. Und äh, mittlerweile, finde ich, hat er so ein gesundes Mittelmaß gefunden. Es gibt dann allerdings auch immer wieder Matches, wie jetzt gegen Peter Wright, wo, wo er sich dann doch nochmal anstacheln lässt und zu sehr provozieren lässt. Und äh, um da jetzt das nochmal endgültig abzuschließen, da merkt man dann auch, gerade in dem Ride-Match hat man gesehen, dass das, das bringt ihn dann auch teilweise zu sehr raus, auch wenn er das im Interview nicht zugegeben hat. Aber ich finde, das hat man schon ganz gut gesehen, dass er da mental nicht mehr vollkommen fokussiert war auf das Match. Aber, und das müssen wir auch konstatieren, er hat gelernt. Er ist besser geworden dadurch und ich glaube, nach all dem, was er jetzt über die Jahre mitgenommen hat, das Ausbuhen, ähm, dann natürlich auch ähm, die Gervin Price-Rufe, äh, dass ihn das stärker gemacht hat und äh, dass wir sehr viel von ihm erwarten können jetzt in, in diesem Jahr. Und es, es war ja dann auch so, dass wir jetzt abschließend, mit Gervin Price dann natürlich auch nochmal Richtung Q-School gesprochen haben. Und da war es natürlich auch so, der Iceman hat sich ja selber damals eine Tourcard geholt, als er dann seine Rugby-Karriere mit der abgeschlossen hat und dann zum Dart rübergekommen ist und hört einfach nochmal rein, was er da gesagt hat. Und er hat vor allem auch noch ein paar nette Worte an all die Teilnehmer für die Q-School. Und da hören wir einfach nochmal kurz rein, was der Iceman da von sich gegeben hat.
0: Yeah, obviously Ku School is very tough, I mean, by no means is it going to be easy for any player going there, obviously the likes of Fallon and everybody's going there this year as well, and a lot of pros have lost their tour cards that, that are going to be going back, and it's going to be very tough for everyone involved, everybody wants to go there and they want to get a bit of the cream out of the PDC, so yeah, I was lucky enough to go there and get my tour card on the second day, you know, 2014, that's a few years back now, and I've never really looked back, but... Ich
1: muss ja sagen, die Bedeutung der Q-School wird in der Mainstream-Wahrnehmung von Darts massiv unterschätzt, weil auch Gervin Price hat es hier jetzt nochmal gesagt, es ist viel schwieriger, die, die Tourkarte erstmal zu bekommen, als es dann irgendwie zu verteidigen auf der äh, Tour und dann äh, ja, das ein oder andere Pro-Tour-Event zu spielen. Also da wird nochmal ganz deutlich, wie auch die Qualifying School solche Karrieren überhaupt erst entstehen lässt. Hätte Price vor sechs Jahren das Ding ja nicht erst im ersten Anlauf ge geschafft, also die, die Tourkarte nicht direkt in dem Jahr gewonnen, dann ist halt auch die Frage, wie sich so seine Karriere entwickelt hätte, ob er dann so richtig die Lust entwickelt hätte, ähm, ja, die ganze Ochsentour zu gehen über die äh, Challenge-Tour.
2: Ja, die, die Q-School ist eine Möglichkeit, unfassbar schnell in diesen Zirkus reinzukommen. Du darfst nicht vergessen... Price hat das ja auch gesagt. Er hat die Tourcard am zweiten Tag bekommen. Das heißt natürlich auch, er hat sich nicht wie äh, Glenn Darren über diese, dieses Punktesystem, was ja da auch vergeben wird, qualifiziert, sondern er ist dann wirklich bis zum Ende an diesem zweiten Tag dabei gewesen und hat sich dann die Tourcard geholt. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen. Du brauchst bei dieser Tourcard oder bei, bei dieser Q-School brauchst du einen guten Tag. Und dann bist du dabei, wenn du dann sehr weit kommst und bis zum Ende dabei bist an diesem Tag, holst dir die Tourcard, gewinnst das Turnier an diesem Tag. Und dann bist, bist du dabei, dann hast du für zwei Jahre die Tourcard, du kannst dich ausprobieren und äh, deswegen möchte ich da auch noch mal ganz kurz auf den Punkt eingehen, den du gesagt hast, Kevin, das ist ein verdammt schneller und vor allem auch in Anführungszeichen ein verdammt einfacher Weg, auch wenn es unfassbar schwierig ist. Du brauchst einen guten Tag, dann bist du zwei Jahre lang safe dabei, du kannst dich ausprobieren, du kannst Erfahrungen sammeln und vor allem auch, es ist ein sehr schneller Weg, denn äh, versuch dich mal für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, da brauchst du teilweise sehr viele Turniere, du musst sehr viel reisen, Q-School, ein Turnier, es kann schon am ersten Tag klappen und wenn du da die Tourcard schon hast, also das ist wie ein Sechser im Lotto und deswegen äh, ist das natürlich auch ähm, in der Mainstream-Wahrnehmung sehr unterschätzt, aber die Insider wissen auch, das ist eine verdammt große Möglichkeit für jeden, der da spielt. Da können Karrieren beginnen, aber da können auch auf der anderen Seite Karrieren gestoppt werden, beendet werden oder gar nicht wieder neu in eine Renaissance gehen.
1: Da sprichst du dann Namen an wie Mark Webster, der eben auch in Berlin dabei war, oder ein Paul Nicholson, der ist dieses Jahr nach einem Auszeitjahr wieder versuchen wird, zurück in die PDC zu schaffen oder auch ein Andy Hamilton, der jetzt den Umweg über die BDO gegangen ist, der jetzt aber auch unbedingt zurück will auf den Circuit. Also da gibt es ja den einen oder anderen Namen, der auch in diesem Jahr da versuchen wird, einen Comeback zu starten. Rob Cross ist jemand, der sich keine hat über die Q-School hat er spielen müssen damals, sondern der ist diese Ochsentour gegangen über die Challenge Tour ist 1990 geboren, also 29 Jahre mittlerweile immer noch jung, also da hat man ja auch immer eine andere Wahrnehmung von, finde ich, weil er eben schon so viel erreicht hat. Allein im letzten Jahr World Matchplay gewonnen, European Darts Championship gewonnen und dann natürlich vor zwei Jahren der WM-Titel. In diesem Jahr war es allerdings ein WM-Zweitrunden aus. In seinem ersten Spiel ist er direkt rausgegangen gegen Kim Heibrechts mit 0 zu 3 in den Sätzen. Eine Klatsche und natürlich durfte da die Frage nach seinem WM-Fazit und was er vielleicht auch daraus lernen will, nicht fehlen.
3: Um, it, it puts a dampener on 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 the rest of the year, no matter what you achieved. I could have won, I could have won all events last year, um, but but losing in the worlds the way I did in the fashion I did and not playing well, um, it it wasn't great. And obviously, um, I've had to I've had to pick myself up now. Now we're four weeks on. We look to a new year and and a new Rob Cross. I've I've lost massive amounts. Of the, I lost a stone and a half in weight already, so.
1: Das sind doch die ja, ein oder anderen spannenden Aussagen, denn er macht nochmal ganz klar deutlich, dass er das jetzt nicht auf die leichte Schulter nimmt. Er gewinnt das Matchplay und die EM, wie eben angesprochen, aber so ein Aus bei der WM, das überstrahlt dann alles. Da ist er auch ganz ehrlich, auch wenn er jetzt äh, am Ende auch sagt, es gibt jetzt einen anderen, einen different Rob Cross.
2: Na, natürlich ich meine was soll er auch anderes sagen aber was mir auch sehr gut gefallen hat in diesem Interview er hat das sehr ruhig und sachlich gesagt aber er hat es vor allem auch nicht überdramatisiert er hat gesagt okay ich bin bei der WM rausgeflogen es ist natürlich kein schönes Gefühl hat dafür Matchplay natürlich auch gewonnen die äh, European Darts Championship und ähm, deswegen fand ich schon er hat ein gutes mittelmaß gefunden und er, er geht da jetzt auch nicht äh, zu hart mit sich ins Gericht. Und ähm, wir hatten ihn damals auch noch gefragt zu den Umständen, die es ja war, weil Rob Cross hat ja nach dem Raymond van barnefeld match gespielt. Das war ja ein ganz besonderes. Barney hat gegen Darren Young verloren. Das war das letzte Match seiner Karriere. Vollkommen überraschend. Und danach kam Rob Cross mit so einer Leistung auf die Bühne gegen Kim Heibrechts. Und da hatten wir ihn auch mal gefragt, weil wir hatten es wahrgenommen, die Stimmung war sehr komisch auf der Bühne, wie das denn Rob Cross empfunden hat und ob es, die, und ob es ihn denn überhaupt beeinflusst hat, nach dem letzten Match von Raymond van Barnefeld auf die Bühne zu kommen.
3: No, nah, not not really uh, obviously yeah, we're all professionals and Barney had to do his job which he failed to do and I failed to do mine and um to be to be honest we were watching Barney go out yeah obviously I did look at it and I thought it was his last game but at the same time that had no that had no effects on me really it was me when I went up there and, and I didn't really find what I needed to find I only probably had to be half of the animal and and what ended up happening I was I was terrible so um No, like I said, look, we, it, me, I'm three years in now. I've been three years professional. It's my fourth year coming up, and it's going to be better again than what it was last year. And, and we keep striding just to get better, handle the calendar a bit better. And all these kind of things, they play factors. I think um, if I can get myself fitter the way I'm going at the minute, I'd, I'll be unhappy happy happy bunny really when, when we go into tournaments um i'm feeling better i got a lot more energy and um we'll just see we'll see where it ends up ja
1: auch da geht er jetzt professionell mit um und wälzt jetzt nicht die schuld irgendwie auf begleitumstände ab
2: Nee und ähm, was ich dich da auch äh, fragen möchte ist Kevin wir haben das ja jetzt gesagt er sagt nein das hat ihn überhaupt nicht beeinflusst ähm, jetzt auch so mit dem Interview was du oder was wir mit ihm geführt haben und ähm, mit der Leistung die du gesehen hast wenn du das jetzt miteinander vergleichst und einordnest glaubst du ihm wirklich dass ihn das nicht beeinflusst hat nach diesem Match von Raymond van Barneveld was ja sehr emotional war dass ihn das wirklich nicht beeinflusst hat in seiner Leistung
1: also ich glaube ihm, dass er das, ich sag mal, aus seiner Sicht heraus jetzt nicht so betrachtet, weil es irgendwie als eine Art Entschuldigung rüberkommen würde. Ich glaube aber, dass es ganz natürlich ist und sich eher so im Unterbewusstsein manifestieren kann und bei ihm offensichtlich manifestiert hat, wenn die Stimmung eine andere ist. Es war fast Totenstille für Alli Pelli-Verhältnisse, in der, in, in der Partie, während der Partie und ich glaube schon, dass das dann natürlich irgendwie der Partie einen anderen Charme gebracht hat und dann geht es irgendwie nicht so richtig los, du verlierst den ersten Satz, wo du aber auch natürlich eigentlich weißt, das kann mal passieren, aber er hat es ja gar nicht mehr geschafft zurückzukommen, beziehungsweise erst viel zu spät, also so würde ich das einfach betrachten.
2: Genau, und er hat ja dann auch gesagt, ähm, noch in unserem Interview, dass er dann so ab dem dritten Satz ähm, diese Dinge, die er falsch gemacht hat, im ersten und zweiten Satz dann, ähm, ja, berichtigen und vor allem auch korrektieren äh, konnte oder in der Hinsicht verbessern konnte. Da war es dann allerdings schon zu spät und ähm, darauf hatten wir ihn auch nochmal angesprochen. Nicht nur auf dieses Kim-Heibrechts-Match, sondern ob schon im Vorfeld es äh, Fehler gab, die er in der Vorbereitung gemacht hat oder ob es einfach ein schlechter Tag war, den er da gegen Kim Heibrechts hatte. Hört mal rein.
3: No, maybe a little bit of bad mistakes in preparation. Yeah, I could probably, I could probably swallow that. Um, it's, it's one of them things you get there and stuff, and things never went right. And by the time I sort of half corrected um in the final set, by then it was too late because the format. Um, it's, it's one of them things. I've just got to take it with a pinch of salt, and any ever look forward now. It's gone now. I know what it feels like to go out first round in the world. I know it hurts. And to be honest with you, it won't happen again.
1: It won't happen again. Das ist ja eine klare Ansage. Wir werden das dann in gut einem Jahr verifizieren können, ob es nicht nochmal passiert ist. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass das natürlich am langen Ende sogar eine gute Erfahrung sein kann. Er hat bislang bei seiner ersten WM den Titel gewonnen. Bei der zweiten ist er mit einem braverösen Start gegen einen sehr starken Jeffrey Desvan reingegangen und hat es dann zwar im Achtelfinale dann nicht ans Board bringen können bei der WM 2019. Aber insgesamt ist das ja eine Erfahrung, die er so noch nicht gemacht hat, die aber im Laufe einer Karriere ja eigentlich jeder Spitzenspieler irgendwann macht.
2: Definitiv und ähm, das wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Äh, dann würden wir ja wirklich auch mal drüber sprechen können, ob Rob Cross überhaupt ein Mensch noch ist oder ob das schon eine Maschine oder ein Außerirdischer ist und äh, jeder hat das äh, in seinem Leben durchgemacht als Profisportler und der hat jetzt alle Facetten des Eli Pelly kennengelernt. Der kam dahin und war bis zu seinem Luke Humphreys-Match dann 2019 ungeschlagen. Es ging jetzt, sag ich mal, in der Tendenz geht es bergab. Weltmeistertitel, dann Achtelfinale gegen Luke Humphreys und jetzt Auftaktmatch gegen Kim Heibrechts. Also der, der Trend stimmt nicht ganz bei Rob Cross, aber das Gute ist, der hat alles gesehen von ich gewinne den Titel in meinem allerersten Anlauf von ich gehe als Nummer zwei der Setzliste, als Nummer zwei der Welt in meinem Auftaktmatch mit 0 zu 3 und einer grandios schlechten Leistung baden. Also äh, Rob Cross wird das, und da glaube ich, kennen wir ihn auch mittlerweile sehr gut. Der wird das gut einordnen und der wird ordentlich und gestärkt daraus zurückkommen.
1: Und genau das hat er unterstrichen, seine Erwartungen an das Jahr 2020.
2: Ich werde es
3: Ihnen in zwei Wochen mitteilen. Ich werde es Ihnen in zwei Wochen mitteilen. Nein, um ehrlich zu sein, ich bin nur auf dem Rückweg vom Training. Ich werde mich selbst in Ordnung und so Wir werden sehen, wie lange das dauert. Ich hoffe, ich werde bereit für die Masters. Wenn ich bereit bin für die the Masters, dann bin ich glücklich, weil die Premier League. Offensichtlich werden es woche on week tours Pro tours Europäer Es wird einfach sehr aber... Nah, long as long as I'm ready for the masters that's all what matters at the minute and I've got two or three weeks to prepareize now do preparation get it right get myself ready and get myself in the like I said I've already lost weight I've already feeling better in myself and it's it's all about feeling good in yourself to perform
1: ja, wie wichtig würdest du sagen, ist das, dass man tatsächlich dann vielleicht auch ein bisschen Gewicht verliert, sich besser fühlt, auch nach so einer Schlappe wie gegen halbrechts Er hatte ja jetzt, anders als zum Beispiel Michael van Gerven und Peter Wright, jetzt nochmal zwei Wochen mehr Freizeit.
2: Das kann in der Hinsicht ähm, Rob Cross nur selber beantworten, weil jeder Körper da darauf natürlich auch unterschiedlich reagiert. Ich kann äh, 75 Kilo wiegen, ich kann durchtrainiert sein, kann mich aber trotzdem unfassbar schlecht fühlen, wenn ich auf die Bühne gehe. Das hat einfach immer damit zu tun, äh, wie ich mich dann in der Hinsicht ernähre, wie ich mich äh, fit halte. Also nicht immer den, den Körper einzeln betrachten und dann sagen, ja, der äh, daran liegt dass das kann der nicht durchhalten, der ist nicht fit genug, der... Ähm, ja, fühlt sich nicht gut. Ähm, Rob Cross hat das ja jetzt auch gesagt, er hat ein paar Kilo abgespeckt. Das äh, tut ihm persönlich sehr gut. Er hat die Erfahrung gemacht, dass ihm das gut tut, dass ihm das äh, seiner Meinung nach in seinem Spiel besser voranbringt und ihn auch wieder besser macht. Und wenn er diese, dieses Gefühl hat, dann ist das gut für ihn. Allerdings würde ich das jetzt nicht pauschalisieren und sagen, man muss immer unbedingt Pfunde verlieren oder Gewicht verlieren, um sein Spiel auf eine andere Ebene zu heben. Allerdings finde ich, dass er auf mich sehr gut wirkt und vor allem auch sehr fit, nicht nur körperlich, sondern vor allem auch mental. Und ähm, was wir aus diesen Interviews mitnehmen konnten, ist, dass Rob Cross sehr motiviert wirkt und der möchte in diesem Jahr wieder angreifen und vor allem auch Michael van Gerven wieder ja, wie er das bei der WM 2018, als er seinen ersten WM-Titel geholt hat, der möchte den wieder herausfordern und der möchte ihn wieder schlagen. Und Phil Taylor hatte ja am Rande der Promi-Darts-WM gesagt, die größten Rivalen für Michael van Gerven in diesem Jahr sind Snakebite, Peter Wright und Gerwin Price. Und je nachdem, was Adrian Lewis macht, ob der seine Form findet, zählt er ihn auch noch dazu. Und ihr habt es jetzt natürlich auch schon gemerkt, der Name Rob Cross, viel da nicht und wir haben Voltage mal mit dieser Aussage vom 16-maligen Weltmeister konfrontiert und ihn gefragt, was er denn von Taylors Aussage hält, dass er ihn nicht als Rivalen für Michael van Geren sieht.
3: Uh, to be honest with you, I think um, Phil, Phil knows a lot about the game obviously, um, he's retired now, um, it's, it's one of them things, I, I'll be honest with you, I know what I can do, but it's down to me to get myself right, I didn't have a good world championship so I can understand why he's put that why he's fingered that um, but to be honest with you, luck I've proved time and time again you have to bounce back and, and disappointments are one thing, but making him roads and getting yourself better is another and um To be, to be honest with you, Phil's gone from the game now. So I hope he's enjoying his retirement, and, and it's down to me to be the best what I can be. Only what, only person, yeah, really, what can answer that is me. In time, um, it's not about Phil saying that I'm not, yeah, I'm not there or anyone. He don't know me, and and to be honest with you, I've got to do a job for myself. That's the biggest thing.
1: Ja, ähnlich wie Gervin Price hält auch Rob Cross oder versucht auch Rob Cross den Fokus vollkommen und nur auf sich zu legen. Da ist dann immer die Frage, wie leicht das gelingen kann im Laufe eines Jahres, wo dann auch viele Fliehkräfte wirken und ja, wo man dann auch die ein oder andere ja frühe Schlappe wieder einzustecken hat und wie man daraus hervorgeht kommt Und genau das ist ja jetzt auch bei Rob Cross die Frage, wie man da sich wieder hochziehen kann. Ja, das unterscheidet dann vielleicht auch einen Mittelklasse-Spieler von einem sehr guten.
2: Genau, also das, das ist ja in, in jeder Sportart eigentlich so. Die Großen haben auch immer wieder Momente, wo sie verheerende Niederlagen einstecken. Und wir haben das oft gesehen, egal ob es im Tennis ist im Fußball. Die kommen immer wieder zurück. Die stehen auf und äh, können aus diesen Niederlagen so viel Kraft ziehen, um dann ganz große Erfolge wieder feiern zu können. Und äh, was vor allem auch wichtig ist und was ich aus diesem, diesen Aussagen von Rob Cross mitnehme, ist, der, der weiß das auch. Der weiß, es wird auch im Jahr 2020, da ist es vollkommen egal, wie gut ich mich vorbereitet habe. Es wird Momente geben, wo ich wieder Rückschläge einstecken muss. Es wird auch wieder einen Moment geben, wo ich in der ersten Runde bei einem Major-Turnier rausfallen kann und vielleicht auch rausfallen werde. Und es ist da einfach nur wichtig, sich dieser Tatsache im Kopf bewusst zu sein, damit mental umzugehen. Ich kann nicht jedes Turnier gewinnen. Das äh, ist natürlich rein theoretisch möglich, aber praktisch umzusetzen bei dieser Qualität, verdammt schwierig. Und äh, das nehme ich äh, aus den Aussagen von Rob Cross sehr mit und das habe ich auch sehr geschätzt in diesem Interview, In diesem Interview, der weiß, es werden Rückschläge kommen. Und die Frage ist dann immer nur, wie gehst du damit um? Und er kann das einordnen, er weiß, es wird irgendwann eine Niederlage kommen. Und dann muss ich die einfach so nehmen, dann, wie, sie, wie sie am Ende des Tages kommt und mich da nicht zerfleischen und sagen, jetzt bin ich wieder in der ersten Runde rausgeflogen, sondern das wird passieren. Aber, und das weiß er auch, es wird wieder Turniere geben, wo er ganz vorne mitspielen wird und wo er unterm Strich auch wieder einen Titel gewinnen kann.
1: Dann hast du ihn noch gefragt, wie es ja rund um, rund um das Jahr 2020 bezüglich Auszeiten aussieht, ob er sich da die eine oder andere nehmen will, wie er so sein Jahr gestalten möchte.
3: Ich denke, auf dieser Seite werde ich wahrscheinlich Zeit nehmen. Ich freue mich mit meiner Familie. Es ist eine lange Zeit weg und es ist ein großer Sacrifice. So ich habe kleine Kinder zu Hause und ich möchte sie sehen.
1: Ja, er ist mittlerweile Vater von drei Kindern und da spielt das natürlich eine Rolle. Ist sicherlich dann auch für das Mindset in einem mentalen Sport wie Dart nicht unwichtig, sich da die ein oder andere kreative Pause zu gönnen.
2: Richtig und vor allem auch, das macht dich ja dann mental kaputt, wenn du jedes Turnier spielst. Und körperlich äh, zehrst du da auch an deinen Kräften. Und es ist ist so, wenn du wenn du versuchen möchtest, jeden Wünschen gerecht zu werden, heißt jede äh, Exhibition-Anfrage annimmst, zu jedem Turnier fahren möchtest, nur um da Preisgeld einzuspielen und ähm, Preisgeld auch für die Order of Merit, dann dann machst du dich irgendwann kaputt und dein Spiel selber, weil du irgendwann gar nicht mehr auf auf diesem Energielevel bist, um deine besten Dart spielen zu können. Und das hat Rob Cross ja auch sehr gut ähm, gesagt. Und des deswegen hatten wir da auch nochmal äh, nachgefragt. Weil das klang ja so am Anfang, als ob der 2020 wirklich äh, richtig angreifen möchte, als ob der alles durchbrennen möchte, jedes Turnier mitnehmen, was geht. Und deswegen sind wir da nochmal auch äh, für euch natürlich dazwischen gegrätscht, weil er ja ein Jahr zuvor gesagt hatte, ich habe gelernt aus 2018, ich mache nicht, ich spiele nicht mehr jedes Turnier, ich mache Pausen. Und das hat er ja jetzt auch gesagt. Ähm, wann er die Pausen machen wird, das ist unklar. Er macht sie auf jeden Fall dann immer, wenn er fühlt, er braucht eine Auszeit, dann wird er auch einen nehmen. Deswegen äh, sollten wir ähm, das auch so erstmal nehmen. Und ähm, ja, also ich finde dann auch dieses Interview mit Rob Cross, war eine ganz runde Sache und auch ähm, gute und vor allem auch sehr reflektierende Einblicke ins Innenleben von Voltage, Rob Cross. Und äh, wie hast du das wahrgenommen, Kevin?
1: Ja, wir würden festhalten oder ich würde festhalten, Rob Cross befindet sich in einer guten Verfassung. Er hat die WM-Auftaktpleite gegen Kim Heibrechts verdaut. Er geht da jetzt voller Tatendrang in das Jahr 2020. Und genau das was du ansprichst, ist am Ende auch stehen geblieben. Er ist reflektierend damit umgegangen und hat auch jetzt sich nicht zu sehr mit den Aussagen anderer, in Klammern Phil Taylor, beschäftigen wollen. Und das zeigt mir ähnlich wie bei Gavin Price. Es kann der richtige Weg sein, sich auch um einen selbst so eine Art Wagenburg aufzubauen, um sich so bestmöglich auf die einzelnen Events konzentrieren zu können. Er hat mir auch übrigens an diesem Exhibition-Abend ganz gut gefallen. Er hat das Ding ja dann auch gewonnen und ja, man hat ihm angemerkt, ihm macht es Spaß. Also er hat das auch gut, ja, er hat das gutiert. Also er war sehr zufrieden mit der ganzen Organisation an dem Abend und das ist natürlich auch immer wichtig, wenn dann solche Abende, wenn es dann auf Reisen geht, es geht dann nach Berlin eben, wenn ja, so ein Abend dann auch einfach rund läuft. Ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind ja die Turniere, von denen man wenig mitbekommt, aber ja, wenn es da dann irgendwie auch abseits des Sportlichen, wenn es da irgendwie ein bisschen stressig wäre, ist das natürlich dann auch eher kontraproduktiv. Eine, die diesen Abend auch sehr genossen haben dürfte, ist Sarah Milkowski, Eine junge Deutsche hat sozusagen dafür gesorgt, dass dieser Fallon Sherrick-Hype auch so ein bisschen in das Hofbräuhaus in Berlin überschwappte. Sie durfte gegen Gervin Price spielen und das war ein sehr besonderer Moment. Sie hat sogar ein Leck gewonnen, also hat sich da durchaus gut verkauft. Christian, wir haben ja auch mit ihr gesprochen. Wie hast du oder welchen Eindruck hast du von ihr gewinnen können?
2: Also sie war auf jeden Fall sehr fröhlich und sehr dankbar, dass sie da mitspielen durfte an diesem Tag, bei diesem Event, was natürlich auch ein richtig großes für sie war, das, das größte in ihrer, kann man es jetzt so nennen, Dart-Karriere oder ähm, in ihren frühen ähm, Darts-Jahren vor über 1000 Zuschauern und dann spielst du auch noch gegen einen der heißesten Spieler momentan auf dem Circuit, gegen Gervin Price, gewinnst sogar noch ein Leck gegen ihn und ähm, ja, da und äh, wir hatten da auch diese, diese Möglichkeit dann auch ähm, genommen und äh, man, man hat das auch schon gesehen, also neben den Topspielern, sie war schon eine kleine Berühmtheit, also da kamen auch wirklich kleine Kids an mit Autogrammkarten, das hat uns auch teilweise ein bisschen sehr äh, verwundert und äh, äh, dass äh, sie da auch wirklich schon so eine Art kleiner Promi ist und so eine kleine Darts-Influencerin und da hatten wir natürlich auch die Gelegenheit genommen und sie geschnappt, weil du hast das gerade angesprochen, diesen Vergleich mit Fallon Sherrock und äh, haben sie natürlich darauf auch mal angesprochen, ob es denn in der PDC, wie wir das momentan auch bei der BDO haben, ob es da auch so eine, ich nenne es mal roster geben soll, heißt, wir haben den Männer wir haben die Männerkonkurrenz und dann noch getrennt eine Frauenkonkurrenz. Hört mal rein, was Sarah Milkowski dazu sagt, ob sie das gut findet, dass es bei der PDC vielleicht bald auch in Zukunft eine eigene Frauenkonkurrenz geben könnte, ihrer Meinung nach.
4: Ja, also ich finde, es ähm, sollte auf gar keinen Fall, also das ist nur meine Meinung, auf gar keinen Fall äh, eine einzelne Frauenliga geben, weil ähm, das ist ja eben wieder das, was... Äh, Kritisiert wird. Also, ähm, wir wollen uns mit den Männern messen. Wir wollen genauso gut spielen wie die Männer. Und deswegen brauchen wir keine eigene Frauenliga in der PDC. Meine Meinung. Und äh, dass, dass wir das genauso gut spielen können wie die Männer, zeigt Felon Sherok, zeigt äh, Anastasia Dob äh, Dobromyslova oder ähm, Mikuru Suzuki. Also, die, die können es alle. Und ähm, da sehe ich gar keinen ähm, Sinn für eine eigene Frauenliga. Vielleicht mehr ähm, Qualifier für die Frauen, damit auch Startplätze für die Frauen äh, vergeben werden. Das für verschiedene Turniere, also nicht nur für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, die Hintergründe zu ihrer Antwort, warum es keine Frauenliga, aber dafür mehr einzelne Frauen Qualifier geben sollte, hört ihr jetzt.
4: Da es so viele äh, Männer gibt, die richtig guten Dart spielen, da, da können sich äh, viele Frauen gar nicht so, ähm, so stark durchsetzen. Also da gibt es dann wirklich nur vereinzelte Damen wie Lisa Ashton oder ja, wie schon gesagt Fallon Sherrock, die da eine Chance hätten. Und äh, deswegen fände ich ähm, Frauenqualifier ja, eigene Frauen liegen nein, weil wir wollen uns ja trotzdem mit den Männern messen.
1: Christian, deine Meinung dazu? Grundsätzlich ist das ja eine Haltung, die man jetzt auch häufiger liest, von der man häufiger hört. Gerade was die Frauenliga betrifft, gibt es ja wirklich aktuell zwei Lager.
2: Genau, also äh, bei der Frauenliga, da stimme ich äh, Sarah auch zu. Da, da, da bin ich einfach kein Freund davon und auch kein Fan davon, weil ich bin einfach ein sehr starker und großer Befürworter von Emanzipation. Und ich sage einfach, ähm, wenn du, die Frauen in dem Sport haben möchtest und ich möchte sie auch in dem Sport haben, dann musst du sie auch wirklich mit den Männern gleichstellen. Und das heißt keine getrennten äh, Konkurrenzen, sondern Frauen spielen gegen Männer. Punkt, aus, fertig, Ende. Und ähm, die, wir hatten sie ja dann auch nochmal nach diesen Qualifier gefragt und wir hatten da auch nochmal explizit nachgefragt. Sie wünscht sich ja mehr Qualifier, aber eigentlich ist das ja in ihrer Antwort sehr und sie widerspricht sich da ja auch, weil mehr Qualifier für die Frauen würde ja bedeuten, dass es garantierte Startplätze für die Frauen bei Turnieren gibt. Und das wäre ja dann in der Hinsicht, wäre das ja dann wieder keine Emanzipation, keine Gleichberechtigung, weil die Frauen ja ihre Startplätze unter sich ausspielen. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, weil viele haben ja immer so den Eindruck, Nehmen wir jetzt zum Beispiel auch mal die Weltmeisterschaft raus. Jetzt gibt es ja zwei garantierte Startplätze für Frauen. Was erstmal gut ist, dass wir zumindest wissen, wir haben ähm, zwei weibliche Spielerinnen im Feld. Das, das ist erstmal gut. Was viele aber nicht wissen ist, das Teilnehmerfeld ist 96 Mann- bzw. Frau-Frau. Frauen stark beziehungsweise groß. Da können auch, wenn sich 96 Frauen qualifizieren, dann können da auch 96 Frauen mitspielen und nicht, äh, wie es bislang immer war, 96 Männer oder jetzt 94 Männer und zwei Frauen. Deswegen, ich bin da auch nicht so ich bin da eigentlich kein Befürworter von Frauenqualifiern, sondern ich sage, wenn man sich für ein Turnier qualifizieren möchte und wenn man diese Emanzipation, diese Gleichberechtigung schaffen möchte, dann müssen alle die gleichen Wege haben, sich für ein Turnier zu qualifizieren. Das heißt dann natürlich auch PPA Qualifier oder im European Tour, Pro Tour, müssen Frauen und Männer spielen gegeneinander und nicht, ja, Männer qualifizieren sich und die Frauen qualifizieren sich, denn wir dürfen nicht vergessen, die Frauen haben ja für die WM in der Hinsicht ja jetzt auch. Nehmen wir nur mal die BM als Turnier. Zwei Möglichkeiten sich zu qualifizieren. Einmal über den Frauenqualifier, die äh, ausgespielt werden und dann natürlich nochmal über das normale Qualifikationssystem, über das sich die Männer qualifizieren. Also, also ja, also ich bin kein Freund von reinen Frauenqualifiern. Das werde ich auch nie sein, weil ich sage, Emanzipation, Gleichberechtigung, wenn, dann sollen sich für ein Turnier alle qualifizieren und nicht äh, 2000 Qualifier gespielt werden.
1: Ja, ich versuche da mal so ein bisschen den Gegenpunkt aufzunehmen. Insofern könnte man ja die Fra Frauenqualifier, die es auch jetzt gibt oder in den vergangenen zwei Weltmeisterschaften gab, als Anschub nehmen, also sozusagen als Anschubhilfe. Und das ist ja dann etwas anderes als eine Frauenliga. Wir haben jetzt gerade die, oder du hast gerade eben die Rostertrennung bei der BDO angesprochen. Da läuft es ja so, dass es eben nicht diese von dir angesprochene Emanzipation gibt in der Form, als dass die Frauen gegen Männer spielen. Da hat sich das einfach so herausgebildet. Es gibt halt keine ähm, genderübergreifenden Duelle. Und das könnte natürlich dann irgendwie der negative Aspekt einer Frauenliga sein. Ich denke, da gibt es auch nicht den Königsweg.
2: Nein, und äh, die PDC sollte zumindest nicht den Fehler machen, den die BDO macht. Denn äh, bei der BDO sieht man das, dass diese ähm, Rostertrennung, äh, finde ich, den Frauen auch gar nicht gut tut. Weil du hast wirklich äh, Damen dabei, wie Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Anastasia Dubromislova oder jetzt auch Mikuru, Suzuki, die ein tolles Niveau spielen können. Nur dann hast du auch bei der WM Frauen dabei, wo man halt auch wirklich sieht, da könnten ja etwas fortgeschrittenere, bei allem Respekt, Hobbyspieler aus Deutschland mit den Damen mithalten. Also da, da sehen wir dann auch mal Averages von, von 60, von 63, 65, teilweise auch sogar unter 60. Oder bei der WM äh, als Laura Turner dann oder in dem Laura-Turner-Match ein, ein 43 Dartleck gespielt wird. Also das ist ja dann schon wieder unterstes äh, Pub-Kneipen-Niveau Und ähm, finde ich auch, wenn man diese diese Rostertrennung aufhebt, und das finde ich bei der PDC ja auch gut, es wird ein paar Jahre dauern, bis sich, glaube ich, auch die Frauen sehr gut etabliert haben, weil das Niveau kennen sie so nicht von von ihren von ihren äh, Turnieren, weil der Standard dann nicht so hoch ist. Und das bringt dich nicht weiter, wenn du als Mikuro Suzuki gegen eine Dame spielt, die ein 63er-Average spielt oder so. Du gewinnst das Match, aber es bringt dich nicht weiter, sondern Matches bringen dich weiter, wo du wirklich an deine Grenzen oder über deine Grenzen hinausgehen musst. Und deswegen sage ich auch oder wage die Prognose, es wird in den nächsten Jahren auch schwierig werden, für die Damen weiterhin Matches zu gewinnen, weil sie eben diesen Standard noch nicht spielen können, eines Michael van Gerven oder eines Peter Wright, Gary Anderson und alle anderen Spieler und äh, alle anderen Top-Spieler, aber sie, sie werden daraus lernen und sie werden dadurch besser, weil sie halt wissen, wenn ich da mitspielen möchte, dann muss ich eben konstant erstmal die 90 spielen oder dann Mitte 90 spielen oder ich brauche zumindest wie Fallon Sherrock, 90er Average und eine bombastische Doppelquote und dann kann ich die Jungs auch knacken. Aber nur so kommen die voran und mit einer eigenen Frauenliga. Tut mir leid, werden die nicht vorankommen und werden weiterhin, sage ich mal, so in diesem Leistungsgefälle zu den Männern stehen. Deswegen, das muss unbedingt her.
1: Jetzt haben wir Sarah Milkowski auch äh, gefragt, wie sie es mit dem Hype um Fallon Sherrick hält. Also bei Fallon Sherrick geht die PDC ja den eben angesprochenen Weg der Anschubhilfe. Man nimmt sie jetzt mit Wildcards rein in Events, wie in der World Series. Da ist sie bei jedem Einzel-Event dabei. Sie ist jetzt bei Nacht 2 der Premier League in Extra als Challenger dabei. Und äh, Sarah sagt dazu folgendes.
4: Also, na klar, der Hype ist da und ähm, die PDC macht das auch natürlich, weil jetzt will sie jeder sehen und äh, alle Fans haben nur noch Fallon Sherrock im Kopf. Ich meine, sie hat von Instagram zum Beispiel von 4.000 Followern jetzt auf über 70.000 Followern nur wegen zwei WM-Spielen. Und alle kennen sie und wollen sie sehen und ähm, das auch zurecht. Und deswegen finde ich das auch verdient, dass sie diese Plätze bekommt. Ähm, jetzt, jetzt muss sie es halt nur noch allen beweisen, dass sie es wirklich äh, auch drauf hat, da mitzumachen.
1: Christian, was sagst du zu den World Series Nominierungen, die ja jetzt so ein bisschen über allem stehen, natürlich in Kombination mit der Premier League, aber World Series ist natürlich auch dann nochmal ein sehr illustres Feld, wo sie jetzt an sechs Abenden auch natürlich dem ein oder anderen Spitzenspieler, dem ein oder anderen absoluten Topmann einen Platz schon im vorn hinein wegnimmt. Ist das verdient? Ist das notwendig, um diesen Anschub zu leisten von Seiten der PDC für Frauen im Dartsport? Du hast ja auch dich eben klar gegen eine Frauenliga ausgesprochen, aber für einen ja, genderübergreifenden Wettkampf.
2: Genau. Und ähm, du hast das ja jetzt ähm, die, die Wörter so in, in den Raum geworfen. Ist es verdient? Ja, Aufgrund ihrer WM-Leistung ja, aber dadurch, dass das eben bis, bislang nur die WM war, finde ich auch auf der anderen Seite nein. Ist es notwendig, um die Menschen auf diese ähm, fehlende Emanzipation, Gleichberechtigung äh, hinzuweisen? Ja. Allerdings, und das hatten wir auch schon mal in der den, in den, in Folge davor diskutiert, finde ich, dass die PDC das für mich zu zu sehr macht. Also sie drückt Fallon Sherrock wirklich in eine Richtung, wo ich sage, da muss man aufpassen. Weil das gab jetzt auch schon seitens Social Media auch viel Unmut von den Fans. Weil da hatte die PDC ja auch... Ähm, so ein, so ein kleines Video veröffentlicht von den fünf besten Matches bei der WM und da hat man Fallon Sherrock auf Platz 1 gepackt, was man natürlich machen kann, nur es gab auch andere grandiose Matches, wie Adrian Lewis gegen Darren Webster oder Peter Wright gegen äh, Michael van Gerven im WM-Finale und die lagen alle bei der Beurteilung von der PDC hinter dem Fallon Sherrock Match und äh, da hatte ich mir dann auch mal so die Kommentare durchgelesen und da kam auch viel Unmut und da hat man gesagt, okay, wir haben es verstanden, Fallon Sherrock ist ist da, ja, aber man muss das jetzt nicht so unfassbar in den Vordergrund spielen. Und da sehe ich wirklich die Gefahr. Und äh, Sarah hat das auch gut angesprochen: Die, die PDC äh, stößt sie jetzt natürlich in die Richtung, sie gibt ihr diese Plattform sich beweisen zu können. Nur die Frage, die ich mir dann auch stelle, und das hat Sarah ja auch gesagt, jetzt muss sie sich beweisen. Was ist denn plötzlich, wenn sie bei den World Series Events oder in der Premier League nicht performt? Weil dann glaube ich auch, kann dieser Hype, der jetzt da ist, der kann ganz schnell wieder verschwinden und dann äh, steht die PDC auch da und äh, ohne diese ja und dann praktisch diese Kuh, die sie wirtschaftlich jetzt melken möchte, dann wird es auch nicht mehr viel geben. Deswegen die PDC muss da auch aufpassen, Fallon Sherrock nicht in jedes Event reinzudrücken. Denn das kann natürlich auch passieren. Die spielt jedes Event und fliegt in der ersten Runde raus und dann ist von diesem Hype wenig übrig. Und deswegen, das werden sehr spannende Monate für die PDC, aber auch für Fallon Sherrod und vor allem, finde ich, sollte man das jetzt auch dosieren und nicht jede, jeden Pfeil, den Fallon Sherrod wirft oder jede, jede Handlung, die Fallon Sherrod macht, auf die Goldwaage legen und äh, das so irgendwie präsentieren, als wäre es äh, eine Weltneuheit oder als hätte sie das Dartspielen erfunden. Ich finde es gut, was sie geschafft hat, was sie geleistet hat, aber man darf es jetzt nicht übertreiben.
1: Ja, vor allen Dingen steigt ja sogar der Druck auf sie durch die Vielzahl der Einladungen der Vorschusslorbeeren. Sie wird vor allen Dingen bei den World Series-Erstrundenpartien auch meistens sogar Favorit sein gegen ja, Gegner aus den lokalen Regionen, wenn es dann bei dem Event in Kopenhagen gegen einen Starter aus aus der Region geht, wenn es bei dem Event in Las Vegas gegen einen vielleicht unbekannten Amerikaner geht, wie auch immer. Und das erhöht natürlich den Druck, wenn sie dann eben nicht liefert, dann wird sich vielleicht die Stimmung auch so ein bisschen drehen und man wird wieder sagen, unberechtigterweise, Frauen können es nicht. Das kann dann natürlich auch ein Effekt sein, der, der eintritt und der natürlich nicht gewollt und auch vor allen Dingen ja dann am Ende Schwachsinn ist, aber sie muss jetzt eben auch liefern und das ist die Gefahr, dass sie das eben einfach auch nicht, nicht hinbekommt, weil das ist jetzt glaube ich auch eine, eine richtig harte und schwierige Aufgabe für sie. Apropos liefern, da geht es ja jetzt schon direkt weiter mit der Qualifying School, das wird das Wichtigste Event sein für für alle Frauen, die es bei der PDC versuchen wollen, denn es ist letztendlich am langen Ende wohl auch der einfachste Weg, da so richtig in den, in den Circuit sich zu spielen, man kann mit einem guten Tag, wir haben es schon rund um das Gervin Price Interview angesprochen, mit einem guten Tag sich eine Tourcard für zwei Jahre sichern oder eben mit vier konstant ja mit konstant erfolgreichen Tagen sich über die Rangliste dann eben in die PDC spielen. Und Sarah hat uns mal erklärt oder mal ihre Sicht der Dinge dargestellt, wer für sie die größten Chancen hat hinsichtlich einer Tourcard von Seiten der Frauen.
4: Also jetzt bei der Video äh, frauen wm haben wir ja schon gesehen, äh, Bo Greaves zum Beispiel spielt ein super Dart, hat richtig geil gezockt gegen Mikuzu ähm, leider knapp verloren, aber ähm, mit ihrem 80er, 90er Average kann sie locker bei der Q-School mitspielen und locker sich auch eine Tourkarte spielen.
1: Ja, wen siehst du, wen hast du ähm, noch auf der Rechnung von Seiten der Frauen, wen siehst du mit den besten Chancen ausgestattet?
2: Boah, das ist äh, eine verdammt schwierige Frage, Kevin. Also für mich so, so, so leid mir das auch tut und das äh, vielleicht auch eine unpopuläre Meinung ist, ich, ich räume den Frauen jetzt keine Favoriten, äh, keinen Favoritenstatus oder Favoritenchancen ein. Für mich haben sie ehrlich gesagt auch alle. Außenseiterchancen, also ich, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwar gesagt, ein guter Tag, trotzdem ist da auch über die Länge des Tages eine gewisse Konstanz gefragt, die du eben haben musst. Und ich bezweifle, dass eine Lisa Ersten, eine Anastasia Dobromislova, zum Beispiel ähm, so eine Konstanz zum, zum Beispiel hätten. Das hatten sie ja auch bei der WM gezeigt. Phasenweise richtig gut, aber dann wieder abgebaut. Die Distanz wird zwar da nicht best of five sets sein, ähm, trotzdem äh, geht das dann über die Länge des Tages sehr in die Konstanz. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie mich die besten Chancen einordnet, dann ganz klar den beiden Damen, die bei der WM äh, in diesem Jahr vertreten waren. Also Mikuru, Suzuki und um, Fallon Sherrock Bo Greaves hat sie jetzt noch angesprochen da muss man auch gucken, also die junge Dame, 16 Jahre müsste sie glaube ich sein oder, oder 17 also die spielt auf jeden Fall richtig stark für ihr Alter und die hat auch ein Niveau erreicht, was überdurchschnittlich ist und äh, Halbfinale BDOWM, das spricht für sich. Allerdings glaube ich auch, dass man ihr da noch ein bisschen Zeit geben sollte. Und man darf vor allem auch die, die Q-School nicht unterschätzen. Also Mitte 80er Average wird da nicht reichen, um, um sich, sich eine Tourcard zu holen. Da äh, kann ich mich auch nur daran erinnern. Vor, vor, einem Jahr oder vor zwei Jahren, da hat Gian Arthut ein Q-School Match gehabt in der Q-School gegen Mike the Decker. Und Mike Decker spielt dann 107er Average. Also da laufen auch wirklich Jungs rum, die können es richtig und da sind keine TV-Kameras und da können wir auch wieder richtig starke Averages erwarten. Also nicht nur denken, da spielen Halbprofis mit oder welche dies werden wollen oder welche dies waren und nicht mehr das Niveau haben, da wird schon richtig geil gezockt. Deswegen nochmal ganz kurz Mikuru Suzuki, Fallon Sherrock, Bo Greaves, so als Außenseiterin. Aber so richtig große, dominante Chancen, glaube ich, haben sie nicht. Da sind andere stärker.
1: Ja, allerdings sehe ich das ein bisschen anders. Und zwar, glaube ich... Es gibt überhaupt keinen Favoriten, also ähm, anders als jetzt bei mit Glenn Durant, wo man wirklich davon ausgehen musste, also der muss das irgendwie schaffen, weil er einfach ein Niveau hat, was ja PDC-Spitze schon erreicht, also das hat man ja gesehen, drei Halbfinal-Teilnahmen in seinem Debütjahr sprechen Bände. Also ich sehe es so, es gibt da eigentlich keinen Favoriten und selbst wenn du einen Mitte- bis hohen 80er-Average über den gesamten Tag, über die gesamten vier Tage Spielen kannst, hast du für mich schon gute Karten, da am Ende es zumindest über die Rangliste zu schaffen. Also ich sehe da jetzt die Frauen nicht mit weniger Chancen ausgestattet, als jetzt die bekannten Männer, die man da so vom Namen her kennt. Also die Mark Websters, die Andy Hamiltons und dann natürlich auch die ganze junge Garde, die man von der Challenge Tour kennt. Also da hat für mich vor allen Dingen eine Mikuru Suzuki eine Felon vielleicht sogar eher eine Mikuru Suzuki, die Chance, sich eine Turka zu erspielen, genau die gleiche Chance, wie das auch bei den bekannten Männern der Fall ist. Ja. Also ich, ich, ich glaube sogar, dass Mikuru vielleicht dann doch eher der, der First Shot von Seiten der Frauen ist, weil ich immer noch das Fragezeichen sehe, wie kann Felon Sheruk jetzt mit dem, mit dem Druck umgehen, weil ihre Leistungen wird man bei der Q-School sehr genau beobachten und es ist dann eben nochmal was anderes, ob du jetzt von einem Publikum angefeuert wirst und so ein bisschen eine Welle, eine positive Welle reitest oder ob du da für dich alleine da bei der Q-School jetzt performen musst.
2: Ja und äh, die, die Stimmung ist ja auch komplett anders als bei der WM. Das das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Die Stimmung ist da auch sehr ruhig. Und gerade weil da auch immer viele Boards nebeneinander stehen, ist das ja auch nicht so, dass wir da übermäßigen Jubel auch mal sehen oder Jubelschreie. Und die Frage ist natürlich schon berechtigt. Äh, was passiert denn, wenn Fallon Sherrock sich jetzt nicht die Tourcard holt? Weil alle blicken ja auf sie natürlich kann sie dann den Weg über die, die Challenge-Tour gehen. Nur dann wird sie ja auch nicht wahrgenommen in der Hinsicht, weil das ja dann auch keine TV-Turniere sind. Und ähm, um das noch mal mit den Frauen jetzt abzurunden, ich trete auch immer ein bisschen auf die Euphoriebremse, weil ich sage, dass, äh, da, da wird dann auch immer viel gesagt, auch seitens von, von den Zuschauern, äh, was dann immer ein bisschen für mich im Überschwang der Gefühle ist. Also Fallon Sherrock hat eine tolle WM gespielt, gar keine Frage. Nur wenn wir das auch immer anschauen, analytisch betrachten, mit Blick auf die Averages, da ähm, auch in der Hinsicht dann Mikuru Suzuki, ähm, da, das kann natürlich noch nicht mithalten mit dem obersten Regal von der PDC, gar keine Frage, nur die haben das eben super gelöst über Timing und haben eben auch gezeigt, Averages sind sind nicht alles. Nur ich möchte da auch mal ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil ich so teilweise immer das Gefühl habe: Ja, die, die, die Leute erwarten ja jetzt eigentlich oder es gibt gar keine andere Option, außer dass sich Fallon Sherrock jetzt ähm, nächste Woche die, die Tourcard holt. Und da finde ich, sollte man auch immer wieder das einordnen können. Es gibt noch viele andere super Spieler auf diesem Planeten und äh, Fallon Sherrock muss erstmal gar nichts. Sie hat eine tolle WM gespielt, sie kann sich sich jetzt beweisen in der World Series und sie sollte soll vor allem auch diesen, diesen Druck nicht zu nah an sich ranlassen und vor allem auch nicht das Gefühl aufkommen lassen in ihrem eigenen Kopf, ich muss die Tourcard holen, weil andere das von mir erwarten, sondern sie muss da so rangehen, wie sie in die WM reingegangen ist, wie sie in diesen Qualifier damals reingegangen ist und vor allem auch seitens der Fans ein bisschen immer mal auf die Euphoriebremse treten, weil äh, sie wird jetzt nicht im nächsten Jahr die Nummer zwei der Welt werden und äh, Michael van Gerven in jedem TV-Match von der Bühne fegen. Das habe ich ja teilweise immer, ist das Gefühl, wenn ich so manche Kommentare lese. Also deswegen immer ein bisschen
1: auch behutsam damit umgehen. Also wir plädieren für ein bisschen mehr Kontenance auch im Umgang mit einer Fallon Sherrick, die jetzt ein sehr ereignisreiches Jahr 2020 spielen wird. Wir hoffen natürlich, auch aus neutraler Sicht kann man sicherlich sagen, dass sie da die ein oder andere Leistung der WM bestätigen kann und sich da weiter ja, im Vordergrund halten kann. ist sicherlich für Darts allgemein. Nur positiv, weil es einfach auch Aufmerksamkeit generiert. Am langen Ende war das ähm, ja jetzt so ein bisschen auch schon der Ausblick auf die Qualifying School. Wir haben fernab der aktuellen Themen mit. Ja, zwei Callern, mit Paul Hinks und mit Uware gesprochen und mit dem Master of Ceremonies, äh, Mr. John McDonald. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem der arriviertesten Caller im dat business an, mit Paul Hinks, der auch schon lange dabei ist, auch äh, früher äh, Lakeside gecallt hat, also die BDO-WM. Und ja, mit ihm haben wir unter anderem darüber sprechen können, wie man denn eigentlich zu einem Caller wird, was es braucht und wie ist er zum Caller geworden, Paul Hinks?
5: I've been playing darts myself since I was seventeen years of age, and um, it all started through my me, me, me dad. Like he, he, he used to run the local darts leagues, and I told him I was interested, and he took me along with him to his to his own public house, and I started playing darts myself from there. And I used to get up in pubs and clubs and call and mark on, and then some somebody says, uh, "Why don't you take it further?" So I went to inner county, then I went to county B and then County A and then I started doing exhibition work and, uh, with Dennis Priestley and he said at the time the PDC were looking for a fourth referee to link up with Bruce Spenley Freddie Williams and Rush Bray and whilst we were in uh, um, uh, Las Vegas Dennis said do you fancy going for the fourth referee's job um, so I said yeah I'll have a go so we had a word with the tournament director in Las Vegas and he said yeah we'll have a listen to him in Blackpool We thought that I was going to a pub or a club for them to actually listen to me but no, I was actually put on world match play on television in 2004 and the first match I did there was Dennis Smith from England against Steve Brown from America and uh, Dennis Smith won that match 10-1 and out, out from there I uh, I've been with the PDC ever since.
1: Ja, eine Wahnsinnsstory irgendwie, wie man da hinkommt. Wir halten fest, es gibt definitiv keinen Königsweg, aber es hilft schon mal sicherlich Engländer zu sein, weil es dort einfach diese, diese County Leagues gibt und weil dort einfach auch viel mehr Stil Dart gespielt wird und somit ähm, viel mehr, ja, Caller benötigt werden im, im bereich äh, ist es ja gar nicht notwendig und ähm, was dann herausgekommen ist, also Dennis Priestley spielt eine Rolle in der Karriere, in der Laufbahn äh, des Paul Hinks und äh, als die PDC damals einen weiteren Caller gesucht hat, hat äh, dann Paul Hinks dann auf äh, Zuruf quasi von Dennis Priestley mal seinen Hut in den Ring geworfen und äh, ja wirklich lustig fand äh, ich dann äh, die Story, wie er dann direkt beim Matchplay eingesetzt wurde.
2: Ja, und äh, das ist ja dann auch so eine, so eine Story, wo man sich dann auch wirklich fragen könnte oder würde, gäbe es das auch in, in, in Deutschland, dass Paul Hinks sich, sich mit, mit dem Chef hinsetzt oder mit, mit einem Turnierdirektor und, und man sich austauscht und der dann sagt, ich finde, ich finde ich find ich gut, ich, höre, ich, ich möchte dich einfach mal anhören und setze ihn dann für das Matchplay ein. Also ich wage auch zu bezweifeln, wenn es so etwas so Ähnliches in Deutschland geben würde, dass sowas funktionieren würde, wenn man sich zusammensetzt und dass dann irgendjemand sagt, ich setze du gefällst mir, ich möchte dich anschauen und ich setze dich einfach mal für dieses Turnier ein und das, das zeigt dann vor allem auch erstens, da, da muss ein großes Vertrauen in Richtung Paul Hinks auch gewesen sein und vor allem auch diese, dieses Maß an, wir probieren das aus, ich vertraue dir und ähm, wenn das gut ist, dann machen wir das weiter. Also das, das finde ich auch schon wirklich sensationell, weil das Matchplay ist eines der größten Aushängeschilder äh, von der PDC oder im, im Dart-Kalender allgemein. Und dass dann Paul Hinks als erstes Turnier, dass das Matchplay callen darf, das ist wirklich sensationell
1: was braucht es um so etwas zu dürfen um caller zu werden also gute Mathekenntnisse sind von vorteil sagte pollings
5: I, i believe that it's you've got to have good mathematical skills uh, mental arithmetic is a, is a good thing and i learned that from my mum right she she me, me mental arithmetic skills and it's just a case of listening and um gradually you pick the game up through the players each individual player throws for different scores and different checkouts
2: das dürfen wir dann natürlich auch nicht unterschätzen. Da ist sehr viel Konzentration und mentale Fitness gefordert. Also du musst da im Kopf sehr frisch bleiben, weil wenn du dann auch ein Match hast, das über eins, zwei Stunden geht und dann hast du so High-Speed-Scores drin wie Michael van Gerven gegen Michael Smith, wo es ja wirklich nur Klatsch, Klatsch, Klatsch geht und du innerhalb von, von Sekunden immer wieder die verschiedensten Zahlen ausrechnen musst und dann auch immer wieder teilweise Wege dabei sind, die neu sind oder in den, in den, im Finishing-Bereich, wo es dann auch schwierig wird und ähm, das dann unterzubekommen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, Paul Hinks und die anderen Caller, die werden ja auch nicht jünger. Und ähm, dann immer noch auf so einem Niveau performen zu können und diese Zahlen so schnell ausrechnen zu können im Kopf ohne Fehler, äh, das ist wirklich schon überragend. Und das wird meiner Meinung nach auch immer nicht besonders hoch genug angerechnet.
1: Was Paul Hinks und das auch noch mit auf den Weg gegeben hat, ist sein persönlicher ja, erster neuen data moment also Er hat sich versucht zu erinnern und er glaubt, es war Raymond van Barneveld, der den ersten neuen data geworfen hat, den er callen durfte.
5: Ich mein Raymond van Barneveld. Und das Gefühl, wenn man acht perfekte Darts gesehen hat und ich denke, like du bist wie ein Genius, wenn du sagst, komm, Raymond, geh das 9. Darts in, geh das 9. Darts in. Wenn es tatsächlich in ging, hat es das Gefühl, es ist wie ein Weight inside, es ist einfach ein fantastischer Moment.
2: Ja, und um, neben Paul Hinks, der ja jetzt auch beschrieben hat, dass es nicht nur für, für die Spieler selber so ein unfassbar einzigartiger und besonderer Moment ist, so einen neuen Data zu werfen, sondern das auch nochmal was hat, wenn du auf der Bühne stehst und darfst plötzlich einen neuen Data callen. Das ist nochmal ein Moment oder eine Stufe dann in deinem Caller-Leben, die du erreicht hast und auf das er auch wirklich sehr stolz ist und sehr glücklich ist. Und der Und einer, der auch irgendwann in diese Region eines Paul Hinks vordringen möchte, das ist Hugh Ware. Der war nämlich auch im Hofbräu in Berlin zu Gast und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit ergriffen und uns den noch recht jungen Caller der PDC-Familie geschnappt und zu einem Interview gebeten. Und wir haben ihn auch mal gefragt, wie er denn überhaupt zum Caller geworden ist.
6: I became a caller firstly when um we I used to play for Glamorgan County Youth and we had a friendly match against the seniors. The caller never turned up, so I went on and did a few matches and the, the senior players came to me at the end of the day and said, that sounded really good. Do you want to come and call for Russa county and that's how it started
2: da sieht man ja auch wieder diesestrukturen. Äh da kommt der Caller einfach nicht und da fragt man ihn, hast du Bock das zu machen und dann stellt sich heraus, der Junge kann erstens super schnell im Kopf rechnen und der hat auch noch eine coole Stimme und so geht der Weg dann einfach weiter.
1: Und er hat natürlich wie alle anderen Caller auch eine Art Lieblingsbühne und die ist jetzt auch nicht unbedingt überraschend.
6: Yeah, I, I think at every stage is fun, and the, the job is always fun, because it doesn't matter what stage you're on, the job is always the same, uh, no matter what match it is, You know, it, and, and I love the job. Um, I think I'll always have a special place for the world match play, because um, I did the last few days of the last tournament there, um, but I used to go there as a kid. I had a season ticket there from 2008 to 2011 when I was 14 to 17. Um, so when I got to do that for the first time last year, that was amazing. Um,
1: ja, das sagen irgendwie einige. Also nicht nur äh, Spieler finden das World-Match-Play überragend, sondern auch Caller wie Juwer.
2: Ja, und da kann man auch wenig falsch machen. Du hast diesen ikonischen Austragungsort, dann dazu noch das Feeling von Blackpool im Sommer, also auch dies, das, das schöne Wetter, den Strand und dann bekommst du da auch noch äh, Weltklasse-Darts geboten, also ähm, dass es bei allen beliebt ist, egal ob von, von Seiten der PDC, von den Spielern oder von den Fans, das ist keine Überraschung und äh, deswegen, ähm, ja, Hugh auch ein Freund von Blackpool und wir haben uns auch mal gefragt dann oder sind dann auch mal ein bisschen näher in die in die Tiefe, in die Psyche eines Callers eingedrungen, haben uns gefragt. Weil Paul Hinks hat ja auch gesagt, man braucht gute mathematische Fähigkeiten, um das natürlich auch immer schnell ausrechnen zu können. Und da haben wir einfach auch mal Hugh Ware gefragt, ob er denn bestimmte Übungen oder Vorbereitungen hat, um so in um, ja in, in shape zu bleiben, um dann natürlich auch diese Leistung, die er tagtäglich dann bringt, um die weiterhin abrufen zu können.
6: Um, not really, not so much exercises, but I think if I'm not um, doing a Tom, like for example, I watched a lot of the World Darts Championship in December, just gone, um, and I was watching different players. Um, going their, their different ways because obviously there's so many different ways you can go and, and different players do do different things so I was just kind of making a mental note on those really um, but even if, if, if you see a player go one way one time like you, you do still take that with a pinch of salt because um, the next time you're refereeing for them you might expect them to do that and then they go something completely different and you end up making a mistake anyway um, so it, it, you, you take it with a pinch of salt but I think if anything like I do look at players and the ways they go as guidelines um,
1: auch interessant, also es gibt jetzt nicht die 0815-Caller-Übungen, sondern es hilft einfach, sich so viel Darts anzuschauen wie möglich und so viele ähm, angestammte Wege der Spieler zu kennen. Und einer, der diese angestammten Wege eher seltener zeigt, ist anscheinend Michael Smith, wie you were gesagt hat. Wir hatten ihn nämlich auch mal gefragt, gibt es einen Spieler, der... Schwierig ist, zu callen.
6: Um I don't know why, but for some reason I've always kind of struggled with Michael Smith. And I I don't ask me why that is, but for for some reason um I've always had just a sort of trouble with, with him. I don't know whether it's because because he's uh very fast played, but he's also very instinctive. He doesn't have so much set ways of going. Um Like um, sometimes it, like, I spot for him as well um, and he's such a tops and tens man but then every so often he will go for the double 16 route when he could have gone for the tops and tens and I've been thinking of that in my head and he's gone for the 16 routes and it's just kind of thrown me th sometimes um, but yeah that, that's the only reason why I mean it, it's hard to call a player who's not only fast but also doesn't have like as much of a set route as maybe some other players.
1: Ja, ist auch interessant, Michael Smith. Jetzt, wo man aber näher drüber nachdenkt, kann ich das schon nachvollziehen. Also bei ihm sind die Spotter auch, glaube ich, immer das ein oder andere Mal durchaus angespannt und äh, wissen auch nicht so richtig, äh, wo es lang geht an Bord.
2: Und das war ja auch sehr spannend, was Hugh Ware da gesagt hat, weil ähm, er hat ja auch in, in dieser Eingangs- oder ein bisschen früher- hatte er ja auch gesagt, dass er nicht so die, die, diese Übungen macht. Er schaut viel Darts und irgendwann hast du dann auch von den bestimmten Wegen, auch von den Checkout-Wegen, Schablonen und Muster im Kopf, wo du weißt, okay, wenn er eben zweimal die Triple 19 trifft und einmal die einfache 19, dann sind das 133 Punkte. Dann muss ich das nicht mehr ausrechnen, sondern ich weiß das, weil ich so viel Darts geschaut habe, weil ich inzwischen diese, diese Schablone im Kopf habe, dieses Muster, das sind genau 133 Punkte in dem Fall und ähm, dass er da auch wirklich nicht so diese Übungen braucht, um sich da fit zu halten und dann äh, kommt jetzt dieser konträre Punkt mit Michael Smith, du hast dieses Schablonen im Kopf, die ja Hugh Ware auch sagt, weil Michael Smith ja eigentlich immer einer ist, der ähm, Tops und Doppel-10 spielt gerne auf die Doppel. Und dann hat er aber auch mal plötzlich ähm, Momente drin, wo er Doppel-16 geht und du rechnest als Caller damit gar nicht. Und dann stehst du plötzlich da, weil er einen vollkommen anderen äh, Checkout-Weg gegangen ist, als du ja, diese, diese Schablone von ihm im Kopf hattest und dann bist du natürlich auch gefragt, diesen eigentlichen Weg, den du im Kopf hattest, schnell auf den anderen zu transportieren. Und dann musst du natürlich die Punkte für diesen Weg ausrechnen. Und das äh, macht es für Hugh Ware in Bezug auf Michael Smith sehr schwierig, dann äh, die Punkte auch mal äh, rechtzeitig und vor allem auch sehr schnell und fehlerfrei ausrechnen zu können. Und was dann auch noch war, weil Hugh Ware ist ja auch jemand, der jetzt der fünfte Caller bei der PDC ist. Also er ist ja in diese in diese Riege mit Russ Bray, Paul Hinks, George Noble und Kirk Babbens hineingekommen. Und da haben wir auch mal gefragt, wie er denn von den vier etablierten Callern aufgenommen wurde.
6: Um, I was just really excited, to be honest. Um, it, it was sort of a new venture, sort of like a fresh start. Um, the guys were very welcoming to me. Um Yeah, no, it, it, it was a lot of fun, and it was a bit of a sort of eye-opening experience. Like, to be honest, like I mean, I'm such a Darts fan. It was kind of a bit of, like, um, wide-eyed boy uh, for a while. Um, but, yeah, no, it, it, everyone was great, and um, I, I enjoyed it. I, I think I did a good job. And, and year on year, my work has sort of increased as time has gone on. Um, so, yeah, no, it, it, it's, it's been a lot of fun, really, and um, and I'm, I'm very lucky, you know, I'm, I'm, I'm very lucky to be doing what i'm doing um there's a lot of good referees out there who have able to call the scores we've had you know the, the markers tonight have been what 15 16 17 years of age and they're getting the scores like that you know i mean they could be future co future callers you know in the in the next few years like um so i i'm very lucky to be sort of doing what i do and i don't i don't forget that
1: i try not to forget that certainly also dieser demut das ist bei ihm wirklich ja, bei jeder Antwort herausgekommen, also wenn man auch abseits jetzt des Interviews mit ihm gesprochen hat, er ist ein Dats irrer ein Dats nerd auch selbst, er ist einfach dankbar, diese Chance bekommen zu haben und hat sich auch einfach gefreut, wie er aufgenommen wurde und er hat ja dann auch äh, nochmal so ein bisschen... Äh, eine Referenz vielleicht zu sich selber gezogen jetzt, als er da mit den, mit den äh, jungen Kids des, äh, des örtlichen Dartvereins in, äh, in Berlin auf der Bühne stand, die äh, gesch geschrieben haben und da hat er auch gesagt, die sind 15, 16, 17 Jahre alt und die können das ähm, bald auch machen, ne? also da zumindest dann irgendwie als äh, Schreiber bei der PDC zu agieren und äh, ich denke, da hat er auch so ein bisschen an sich zu selbst zurückgedacht, vielleicht an, an seine Zeit, als er noch so jung war, ähm, als er dann da ja die ersten Spiele begleiten durfte.
2: Genau, und äh, es gibt ja auch nicht diesen, diesen, diesen Königsweg, da reinzukommen. Das ist ja mehr oder weniger, dürfen wir auch nicht vergessen, äh, bei Spray war es ja auch so, der wurde ja damals auch gefragt, weil dann ein Caller damals nicht nicht kam, ähm, ob er das mal machen könnte. Und dann hat man ja auch herausgefunden, boah, der Typ hat ja eine unfassbar geile Stimme. Und äh, bei Paul Higgs und äh, Hugh Ware war es ja in, in, in dieser Situation ja auch nicht anders, sondern die sind da durch Zufall hineingerutscht und ähm, das sollte man auch immer wieder festhalten. Also für alle da draußen, die gerne mal später Caller werden möchten, es gibt nicht diesen Königsweg. Und äh, falls ihr dann auch mit dem Gedanken spielt, ja Caller vielleicht nicht ganz so, ich hab's nicht so mit dem Rechnen, ich werde lieber Master of Ceremonies. Wir haben mit John McDonald auch gesprochen, mit dem MC der PDC und ähm, ihn gefragt, wie er denn in dieses... Ja, in, in dieses business hineingekommen ist was er dafür tun musste und ähm, ich kann euch versprechen oder ich möchte auch noch nicht so viel verraten äh, das ist auch kein studium gewesen oder keine Ausbildung die er da gemacht hat sondern da hat auch viel in der hinsicht auf zufall basiert hört mal rein
7: well, I was started in boxing because I was a boxing photographer primarily And, um, I just said to myself i think I could do a good job if I tried to announce and I did that and um, then in 2004 uh, the chairman of the PDC asked me if I could do a special event for him and I did it and I think they liked what I did and in 2005 I started the Premier League as a one-off event and um, it coincided with uh, the previous announcer who was um, retiring and, and it just seemed to make sense if I took on the role and, and I've been there ever since so I've done every single Alexandra Palace
1: in der Tat, auch da viel auf Zufall basierend. Er hat als Box, nicht mal als box announcer angefangen, sondern als box also er war Fotograf beim Boxen und hat sich irgendwann gedacht, ich könnte eigentlich ganz gut die Boxer äh, ja, zum Ring äh, führen sozusagen oder... Ähm, ja, die Ankündigung der Boxer machen und ja, irgendwann kam dann Barry Hearn als PDC-Chairman auf ihn zu und hat ihn gefragt, ob er die Premier League, ähm, ob er ähm, ja ein Special Event announcen dürfe und danach ähm, ging es dann mit der Premier League los und daraufhin haben sie dann gesagt, ja, der muss das jetzt eigentlich immer machen.
2: Genau und ähm, bis heute eigentlich wir sind ja mit John McDonald aufgewachsen und äh, kennen ja auch im Prinzip nur ihn und äh, frühere Master of Ceremonies ja nur von, von äh, Videos, die wir jetzt uns auf YouTube anschauen würden oder äh, von Erzählungen und er macht seine Sache wirklich schon hervorragend. Und er ist ja auch hier und da immer mal wieder im Boxen noch unterwegs oder in anderen äh, Sportarten und er macht seine Sache wirklich verdammt gut. Und er hat das ja auch angesprochen. Und äh, er ist ja seitdem jede WM im Ellipelli hat. Hat er mitgenommen und wenn er seine Sache da nicht gut machen würde, dann hätte Barry Hearn ja schon gesagt, ich möchte nicht mehr, dass du ähm, Premier League machst oder dass du WM machst. Und äh, viele von euch wundern sich ja jetzt, weil er hat ja jede WM im Ali Pelly mitgenommen, aber er hatte eine Session bei der ähm, aktuellen WM verpasst und ähm, viele hatten sich dann natürlich auch gefragt, weil sie dann Dan Dawson auf der Bühne gesehen hatten, warum ist denn jetzt plötzlich Dan Dawson da auf der Bühne gewesen? Durfte der sich mal ausprobieren, hat ihn John McDonald rangelassen. Mehr oder weniger kann man so sagen. Denn warum der MC gefehlt hat, das hatte einen aus seiner Sicht sehr ähm, tragischen und ähm, traurigen Hintergrund, und das hat er uns auch erzählt. Unfortunately, my, my father-in-law
7: passed away um, just a month ago and we had his funeral on the 18th. So it meant that on the Wednesday afternoon, I had to miss the session to go and um, to my father-in-law's funeral. And as soon as the funeral had finished, I came straight back to work. So I didn't get time to even spend with my family. You know, I had all my entire family there because uh, I knew that man longer than I knew my own father. So, you know, for me, I lost my father when I was very young. And um, he was a, a, a big uh, guiding light in my life. And, you know, it was very difficult for my wife. It was a difficult family time. But, you know, the show goes on and I, I knew I had to come back and, and, and come back to work. And in many ways, it was quite nice to come back to work because it got you away from the the um, the terribleness that goes with sadness in a, a death in a family. So that's the only games I've ever missed. And, um, you know... It's nice when I got back, people said how much they missed me, but I was very, very pleased that the guy who did the job for me was um, very confident and, and made the show work. So, yeah, you know, life goes on, you know.
1: Ja, auch eine sportliche Haltung, life goes on, also in so einem schwierigen Moment, aber das nimmt man ihm auch ab. Er ist, glaube ich, ein sehr positiv und nach vorne blickender Mensch, hat da über seinen Schwiegervater gesprochen, der eben an dem Tag beerdigt wurde, den er sehr lange kannte, weil er seinen persönlichen Vater, also seinen Vater, hat er sehr früh verloren. Und auch da sehr viele offene Worte von John McDonald der dann auch dem Mann, der ihn vertreten hat, Dan Dawson ein sehr positives Urteil bescheinigt hat und wir hören auch mal da rein Dan Dawson, a good guy, sage ich nur.
2: Good
7: guy, really good guy, you know, Dan Dawson is, is Mr. Darts, I mean, if everybody could just understand how hard he works to become as knowledgeable as he does and, and he's very very good, I think he, you know, I rate him as one of my favorite commentators um, he's young, youthful and I just think before long he'll be the number one,
1: there's no question. Ja, klare Worte. Also er sagt, Dan Dawson will be the number one in dem, was er tut. Also Darts kommentieren etc. pp. Also ich denke, da kann man auch eigentlich nichts anderes zu sagen. Denn Dawson ist einer der beliebtesten und vor allen Dingen auch ja, ein sehr frisches, junges Gesicht.
2: Ja, und vor allem auch ähm, habe ich das auch ein bisschen dann so interpretiert, als er gesagt hat, number one nicht nur in Bezug auf Darts kommentieren, sondern das könnte ja dann auch wirklich irgendwann der potenzielle Nachfolger von John McDonald dann auch werden. Und ich finde da auch, er hat seine Sache super gemacht, Kevin. Und ich würde mich freuen oder kann mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwann dann sagt: Ladies and Gentlemen, it's time to meet the players.
1: Jetzt haben wir ja über John McDonald schon gesprochen und über seine besondere Beziehung zur WM, wo er eben nur eine Session im Alexandra Palace jemals verpasst hat. Und auch bei der Frage nach seinen Lieblingsspielorten darf die WM natürlich allen voran nicht fehlen.
7: Ich denke, die Welt-Championship ist besonders, weil es die welt ist. Und man kann nur einer dieser sein. Es gibt viele andere Tournamenten, die in und um dieses Jahr passieren. Aber es finanziert die der championship Also, um, yeah, für mich ist die Welt-Championship das große. Um, we've had uh, an incredible uh, reaction to the way we dressed at Alexandra Palace. As you probably know already, we have 30% of the crowd coming from Germany and Holland, which is a massive boost for us at the PDC in the UK. And uh, we're very honoured to keep that going. So if I had to pick one, it would be the World Championship. What one do I like best? Then I think it has to be the match play or Dublin, the Grand, the grand Prix. Because... Um, Uh, very selfishly, because it's only evening sessions and I get to do things in the daytime and have a bit of a life, whereas at the world championship i'm there nine in the morning and finish at midnight every day for sixteen days so
1: ja also die wm ist äh, für alle also auch äh, für die Master of Ceremonies für die Caller natürlich die härteste Zeit. Auch für uns natürlich war es eine sehr anstrengende Zeit. Und da wundert es natürlich nicht, dass John McDonald durchaus den Grand Prix nochmal lobend hervorruft, denn da gibt es keine Nachmittags-Sessions. Wir haben ihn auch gefragt, was denn sein größter Moment war als MC bei der PDC.
7: My favorite moment would have to be I think Phil Taylor when he won his 16th world championship and more importantly I think when he won his 16th world match play which was in his final year so yeah the match play probably does edge the 16 world titles but I've been there for a few of Phil's world titles and you know I gave him the, the record breaking history making label and long may it continue for them
2: So McDonald sagt da auch noch mal, sehr gut dass seine größten Momente eigentlich mit Phil Taylor verknüpft sind, als The Power damals seinen 16. WM-Titel holte und äh, dann für ihn auch noch mal sehr speziell war, sein 16. Matchplay-Titel. Und er sagt, auch wenn er sich da so entscheiden müsste oder äh, rein nüchtern betrachtet, dann sind ist dieser Erfolg beim Matchplay, dieser 16. Erfolg, der toppt aus seiner Sicht noch mal diesen 16. WM-Titel von Phil Taylor damals Und er hat ihm ja auch mit, mit diesen Ansagen dann so eine Art Label, so eine Art Marke gegeben, als er ihn ja dann immer angekündigt hat, als The Record Breaking, History Making. Am Anfang war es der 16-malige Weltmeister und dann The 16 Times World Match Play. Champion Und daher hat John McDonnell das auch schon verdammt lange macht, liebe Kinder. Da hatten wir ihn auch mal gefragt, was er denn so für Veränderungen auf dem PDC-Circuit wahrgenommen hat oder ob es denn überhaupt Veränderungen gibt aus seiner Sicht.
7: Die Menge Menschen, die so viel Spaß haben, haben es wirklich mind-boggling, denken, dass sie so gut machen. Wir sind so glücklich. Das ist, was hartes Arbeit macht. Wenn jeder auf der Team viel hartes Arbeit macht, You know, we do a lot behind the scenes and um, I have a great team. I just really come and take the glory. I turn up on the day and everything's in place. You know, it's, um, it's a big rolling circus from start to finish. And I, I'm just so pleased that um, so many people enjoy it. You know, when I did the boxing and I did the snooker and some other events, I would never really or very rarely be asked, you know, um, what is it like is it amazing oh it looks fantastic it must be great fun you know there's not a day goes by where people don't ask me even today in the hotel somebody said you know did you enjoy the world championship it looked great you know so yeah
2: we're very lucky it's a big show and um, we're very much part of it gerade den, den, den Callern und vor allem auch John McDonald sieht man an dass ihnen das unfassbar viel Spaß macht und äh, dass da ein Ende auch noch lange nicht in Sicht sein soll. Und auch das hatten wir den Master of Ceremonies gefragt, wie lange er denn denkt, dass er das noch ausüben möchte und äh, wann er denn vielleicht äh, in Rente gehen planen möchte.
7: You who knows what's around the corner you know we have to sort of look after ourselves a bit it's a tough tour you know it's not an easy tour and some it's not like um, I have to work really hard but there's a lot of hours and a lot of travel you know today for instance I was up at four o'clock in the morning and to travel to here and now it's ten o'clock at night and we still have two or three more hours of work then I have to be up early to catch a flight back because I head to the Middle East uh, in the middle of the week for some more public relations work and The rest is history.
1: John McDonald wird 60 Jahre alt in diesem Jahr, aber er ist definitiv noch wirklich ähm, ja, sehr jung geblieben, so wie er es auch immer sagt. Er hat es jetzt auch nicht nur in dem Gespräch mit uns betont, sondern auch immer mal am Rande, ähm, als dann zum Beispiel ein Kind bei ihm stand und ein Foto machen wollte, hat er auch gesagt, ja jetzt machen die zwei äh, Kiddies hier ein Foto zusammen, also er sieht sich selbst auch als sehr jung gebliebenen ähm, ja, verrückten Hunden.
2: Natürlich. Und ähm, das war auch so allgemein der Eindruck von von dem Abend. Gerade so die Caller und dann auch John McDonald, die waren wirklich sehr, sehr gut drauf. Und er hat das ja auch noch mal im Interview betont. Es ist ja nicht so, dass er sagt, er arbeitet sich kaputt. Also er, er ordnet das auch schon sehr gut ein. Nur Er sagt eben auch, es ist dieser ganze Reisestress, der einen auch über die Jahre dann sehr mitnimmt und auslaugt. Er war an an diesem Abend oder an diesem Tag war er vier Uhr in der Früh, war er schon hellwach, äh, war er auf und ähm, hatte dann gegen zehn Uhr am Abend war er dann, ähm, lief die Show ja und die lief ja dann noch zwei, drei Stunden weiter. Dann hat er gesagt, dann ich dann im Hotel bin und dann muss er auch wieder früh raus den, den Flug zurück ähm, ähm, bekommen. Dann hat er Mitte der Woche oder hat er dann so in der Woche auch wieder ähm, viele, ähm, Public Relations Aktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit. Also es ist nicht so, dass John McDonald sich zu Tode arbeitet, wie er das gesagt hat, sondern es ist dieser Reisestress, den man nicht unterschätzen darf. Du bist sehr viel auf den Beinen, du musst sehr viel machen. Und das ist auch was, was einen über die Jahre auslaufen kann. Und dafür, finde ich, hat er sich sehr, sehr gut gehalten.
1: Soweit also unsere Eindrücke und Interviews und Stimmen von diesem sehr schönen, sehr kurzweiligen Abend in Hofbräuhaus Berlin. Die wird es übrigens auch nächstes Jahr geben, diese Darts-Show dort und zwar am 9. Januar 2021, also schon mal der weite Blick voraus. Wir blicken jetzt nochmal kurz zurück auf die zurückliegende Woche, denn da fand, während die PDC ja noch so ein bisschen im Winterschlaf schlummert, die BDO-Weltmeisterschaft statt und gewonnen hat Wayne Warren, ein rein walisisches Endspiel gegen Jim Williams. Durchaus überraschend, dass sich Warren durchsetzt mit 7 zu 4. Ja, wie hast du es wahrgenommen, dieses Finale und vielleicht auch hast du ein, zwei Sätze zur gesamten WM, die ja unter besonderen Begleitumständen stattfand?
2: Ja, natürlich. Zunächst war es so, war ich vom Ergebnis und vom Ausgang überrascht gewesen. Also ich habe Jim Williams als Favoriten gesehen in diesem Match auch, wie er sich so präsentiert hat, weil natürlich äh, verfolgt man nicht so ausgiebig diesen, diesen BDO-Circuit, wie man das mit der PDC tut und mh, die beiden waren natürlich auch immer im, oder waren im Grand Slam zu sehen. Und da hat man natürlich auch den, den den Vergleich Jim Williams, Wayne Warren, gerade auch Jim Williams, der ein paar Mal mehr jetzt auch schon im Grand Slam zu sehen war. Und der hat da mich auch immer von den Leistungen mehr überzeugt. Und Wayne Warren, müssen wir auch ganz ehrlich sein, der war im Grand Slam eigentlich nichts. Und dann kommt er jetzt hier hin und ähm, spielt auch ein recht ordentliches WM-Finale. Dürfen wir ja nicht vergessen, über elf Sätze und 94er-Average zu spielen, 1080er zu werfen, das ist wirklich schon gut. Also da sollte man dann auch diesen Standard von der BDO jetzt nicht immer zu klein reden. Jim Williams, der hat auch nicht schlecht gespielt. 95er Average, der hat sogar 15. 180er geworfen und Wayne Warren, der hat sich in dieses Match reingekämpft. Er lag 0 zu 2 zurück in den Sätzen und dann ab dem Moment, wo es 4-4 stand, da kam dann Jim Williams meiner Meinung nach nicht mehr so richtig in den Tritt oder hat den Faden verloren, weil ab da hat ja dann eigentlich nur noch Wayne Warren gespielt und krönt sich jetzt mit 57 Jahren zum ältesten Weltmeister, hat damit natürlich auch Phil Taylor so einen Rekord abgenommen. Das war ja bis zu diesem Zeitpunkt war es ja noch The Power gewesen mit 52 Jahren, damals als er van Gerwen 2013 bei der WM schlug. Und ähm, ja, jetzt 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 ist er Weltmeister, den Titel kann ihn keiner mehr nehmen. Das Preisgeld, normalerweise bekommt man dafür ja 100.000 Pfund. Jetzt soll sollen es 50.000 sein, was der Rest bekommt, was Jim Williams bekommt oder ob die überhaupt was bekommen, das wissen wir nicht. Das steht in den Sternen und äh, da muss man auch wirklich sagen, äh eine tolle Geschichte, Wayne Warren, aber was so nebenbei und abseits dieser WM stattgefunden hat, das ist einfach eine, eine Katastrophe her gewesen von der Organisation. Andy Hamilton hat sich da auch sehr kritisch geäußert und wie ich finde auch zu Recht. Also wenn man sich dann auch schon dieses Label gibt, was dann auf der Bühne stand, die BDO World Professional Darts Championship, also die WM der Profis, dann äh, muss man das auch wirklich sehr gut organisieren. Und das war eigentlich von vorne bis hinten, wenn wir uns das mal so organisatorisch und ähm, wirtschaftlich, geschäftlich betrachten. Keine gute WM, was die Frauen bekommen. Ähm, und dann, dann auch so in, in, in der Hinsicht, äh, viele Spieler melden ab. Andy Hamilton äußert sich jetzt so, ähm, die, die Tickets der, der Ticketverkauf, sehr große Kritik. Und dann auch der, der Move rüber, zur O2-Arena, weg von Lakeside, wo man auch sehr viel Tradition hatte. Also äh, Wayne Warren, für ihn persönlich eine schöne Geschichte. Aber alles das, was drumherum ist, äh, da hat Barry Hearn auch schon recht immer in seinem Statement, wenn er sagt, die BDO sollte nicht versuchen, mit der PDC zu konkurrieren. Denn wenn man genau das versucht, dann kommt sowas raus, wie wir jetzt bei der WM gesehen haben.
1: Ja und man muss äh, wirklich konstatieren, dass äh, Jacqueline in äh, seiner Rolle als BDO Chairman ist eine absolute Fehlbesetzung, denn er hat es einfach zu verantworten als äh, Mann in vorderster äh, Position, dass es jetzt äh, diese Preisgeldthematik gibt, das jetzt immer noch nicht klar ist. Das muss man sich mal vorstellen nach der WM, was überhaupt die einzelnen Spieler bekommen und auch die 50.000 für Wayne Warren sind jetzt nicht in Stein gemeißelt, denn eine offizielle Entscheidung gibt es da oder eine offizielle Be Bekanntgabe gibt es da noch gar nicht. Also also für Wayne Warren aus sportlicher Sicht ein sensationeller Triumph und das hat man ihm auch angemerkt, da einfach nur die pure Freude, ihm anzumerken, weil es einfach auch aus Sportlersicht ja in erster Linie nicht darauf ankommt, was man für einen Sieg bekommt. Es ist einfach so dieses Label, was am Ende drüber steht. Er ist jetzt einer der Weltmeister und er steht damit in einer Reihe mit äh, zum Beispiel auch äh, mittlerweile PDC-bekannten Spielern wie Steven Bunting oder dann im ganz obersten Regal der vierfache BDO weltmeister Raymond van Barnefeld. Und natürlich Glenn Durant ist nicht zu vergessen. Der hatte den Titel, der war reigning BDO-World Champion bis gestern, als er dann von Wayne Warren abgelöst worden ist. Das soweit zur BDO-WM, die Einschätzung dazu wollten wir euch jetzt auch nicht vorenthalten. Wir sind gespannt, ob der ein oder andere in der Q-School, in der Qualifying-School vom 16. bis 19. Januar, also von Donnerstag bis Sonntag, ob der ein oder andere da den Glendurrent-Weg gehen wird und sich eine Tourkarte für die PDC sichern kann. Wir sind gespannt, auch natürlich aus deutscher Sicht, was macht zum Beispiel ein Michael Unterbuchner, der BDO-Mann, der es jetzt zum ersten Mal versuchen wird in der Qualifying-School. Was macht der WM-Hit, was macht Nico Kurz? Vielen Dank fürs Zuhören und ja, Christian, ich denke, du freust dich genauso wie ich auf die Q-School.
2: Absolut, ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Ich bin so heiß wie Frittenfett, ja, drei Euro jetzt wieder ins Phrasenschwein, aber ich habe einfach richtig Bock auf dieses Jahr und ich glaube, das kann auch richtig gut werden, was da passiert.
1: Und ich bin scharf wie eine Berliner Currywurst, um in diesen Bildern zu bleiben. Auf die Q-School vom 16. bis 19. Januar. Wir werden uns danach melden und schauen mal, wer es in die PDC geschafft hat.